0: dass man Lehrinhalte in der Granularität, in der Komplexität, wie man sie darstellt, eben individualisieren kann und so dialogisch der Studierende die Möglichkeit hat, sich tiefer einzuarbeiten in eine, in eine Thematik. Und das finde ich einen spannenden Aspekt, dass es eben nicht mehr nur das eine Lehrbuch ist, das ein Level vorgibt, das alle lesen müssen, das alle verstehen können, sondern man kann das tatsächlich sicher dialogisch erarbeiten, die Inhalte. Enion Podcast, präsentiert vom Rat für Formgebung. Unser Host, Moritz Mader, spricht mit Expertinnen darüber, wie wertvolle Produkte und Services entstehen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sprechen heute im Endion Podcast mit Felix Klingmüller. Felix äh, ist praktizierender Industriedesigner, ähm, studiert in Lausanne und heute seit mehreren Jahren Head of Industrial Design bei Fissmann. Und in einer Doppelrolle die Fachgebietsleitung für Design, Architektur und Bau an der IU, über die wir heute im Detail sprechen wollen. Es geht heute um Designlehre und welche Inhalte Studierende in Zeiten von KI mitgegeben bekommen müssen als Rüstzeug, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Ganz herzlich willkommen, Felix. Hallo Moritz, ich freue mich sehr, bei dir sein zu dürfen. Ja, wir freuen uns natürlich auch, dass du hier bist und wir gehen direkt ans Eingemachte. Wir wollen heute in drei Stationen über die Designlehre sprechen aus Perspektive der IU. Wir sprechen am Anfang über die IU, was das ist, wie man da studiert, was daran so anders und neu ist, als ja wie, wie Menschen bisher studierten. Dann sprechen wir tatsächlich über KI in der Lehre, sowohl als Methode als auch als inhaltliches Tool für die Studierenden. Und im dritten Abschnitt wollen wir dann über die konkreten Designinhalte sprechen die dann doch noch relevant sind. Was ist geblieben aus dem, was wir früher studiert haben und starten direkt mit der IU generell. Dazu ein Intro noch von mir bevor du das natürlich viel besser auffüllen kannst. Die IU ist eine private Fern- und Präsenzhochschule, die äh, insbesondere für Arbeitnehmende und äh, auch Familiehabende die perfekte Studiumsalternative ist. Ist die größte äh, Hochschule Deutschlands mit äh, 100.000 Studierenden und knapp vier 4.000 Mitarbeitenden, von denen du, ich wiederhole es nochmal, das Fachgebiet Design, Architektur und Bau betreust. Das klingt erstmal sehr breit. Wie, äh, wie kann man sich das vorstellen, was so umfasst
0: das Fachgebiet alles? Ja, das ist tatsächlich ein sehr breit aufgestelltes Fachgebiet. Also insgesamt ähm, umfasst das Fachgebiet die Lehrenden oder die ProfessorInnen und wissenschaftlich Mitarbeitende aus zehn Bachelor- und zwei Masterstudiengängen, die sich so ganz grob eben in diese drei Obercluster Design, also beispielsweise Kommunikationsdesign oder Produktdesign, dann Architektur und Innenarchitektur und den Bereich Bau und Immobilien, da sind Studiengänge wie Bauingenieurwesen oder Immobilienmanagement zählen dazu, das sind sozusagen diese drei groben Bereiche. Insgesamt gehören zum Fachgebiet rund 140 ProfessorInnen zuzüglich, ja, wissenschaftlicher Mitarbeitende. Und ich glaube so, vielleicht um diesen, in, diesem fachlichen, in dieser fachlichen Bandbreite kommt der Architektur sicherlich so ein bisschen die Rolle des Bindeglieds zu, weil sie natürlich von der Branche her sehr nah am Bau ist. Allerdings, was didaktische Methoden gerade im Fernstudium angeht, viele Gemeinsamkeiten mit den Designstudiengängen hat.
1: Das sind äh, unterschiedliche Studiengänge wie Kommunikationsdesign, Produktdesign, hast du gesagt, Architektur, Innenarchitektur, Bauingenieurwesen. Wie äh, ist dein Lehranteil
0: darin? Also welchen Teilbereich davon betreust du auch operativ? Ich selbst bin seit März 2021 im Studiengang Produktdesign berufen. Und genau, das ist ein Studiengang, der hat ähm, zu Beginn des Jahres gestartet. Das heißt, wir sind da noch voll in der Aufbauphase gerade. Allerdings die ersten Studierenden durchlaufen gerade schon die ersten Kurse und Module. Und ja, genau, das entspricht halt ja meinem beruflichen Background. Ich bin ja nebenbei noch in der Praxis tätig und ja, schätze eigentlich sehr diesen Transfer von einerseits beruflich tätig zu sein im Designkontext gleichzeitig die Erkenntnisse, die ich dort gewinne, in die Lehre einfließen lassen, aber natürlich auch umgekehrt, dass ich auch in der beruflichen Praxis von der Lehrtätigkeit profitiere.
1: Mhm. Ja, das ist äh, total spannend. Äh, wer von unseren Zuhörenden die IU nicht kennt, unbedingt mal auf einen der Links hier unten äh, klicken und sich die IU anschauen. Es fühlt sich total easy und, und äh, geschmeidig an, sich da auch anzumelden für einen Studiengang. Geht aus der Ferne. Man, man kann sich da reinklicken und studieren selbst tut man da in weiten Teilen am virtuellen
0: Campus, habe ich äh, gelesen. Äh, was bedeutet das? Der virtuelle Campus gehört tatsächlich zum Angebot des dualen Studiums. Also nochmal einen Schritt zurück, es gibt eigentlich diese zwei großen ähm, Studienformen an der IU. Das eine ist das Fernstudium, also dort geschieht die gesamte Lehre äh, online Gleichzeitig bieten wir aber auch einen großen Strang oder einen zahlreichen Standorten, ich glaube es sind über 40 inzwischen in Deutschland, duale Studiengänge an. Das heißt Studiengänge, in denen die Studierenden gleichermaßen in Unternehmen tätig sind, wie vor Ort am Campus in Präsenz studieren. Das sind so die zwei Stränge. Ich selbst bin dadurch, dass ich im Fernstudium tätig bin, natürlich mit dem Fernstudium besser vertraut.
1: Gibt es dann Semesterverbunde äh, in der Art, sodass also die Studierenden auch untereinander sich als, als Gemeinschaft
0: in diesem, äh, in diesem Durchgang oder sowas fühlen? Oder? Am Campus ist es so, dass es dort einen Start gibt, zu dem die Studierenden anfangen können. In der Fernlehre ist es tatsächlich äh, völlig freigestellt, wann die Studierenden anfangen. Der mhm. Also der soziale Zusammenhalt ergibt sich dann eher daraus, dass es immer wieder Kursformate gibt, die zu bestimmten Zeitpunkten allerdings stattfinden, dass es dort virtuelle Gemeinschaften gibt zu in den unterschiedlichen Kursen, wo dann auch der Kontakt unter den Studierenden erfolgen kann. Das heißt, physisch
1: gibt es da ja, dann selbstorganisierte Dinge oder sowas, oder? Wo die dann vielleicht mal sagen, Mensch, wir müssen jetzt mal hier eine Semesterfeier machen oder was nicht, mal grillen oder
0: sowas. Also es gibt immer diverse WhatsApp-Gruppen, da sind wir Lehrende natürlich nicht drin. Das ist wahrscheinlich so die, ähm, die originärste Form, die vielleicht zu so dem, was wir aus dem Präsenzstudium kennen, am nächsten kommt. Du hast es ja vorhin schon erwähnt, dass natürlich die Studierendenschaft deutlich inhomogener ist im Vergleich zu klassischen Präsenzhochschulen. Also du bist ja wahrscheinlich auch, nachdem du die Hochschulzugangsberechtigung erarbeitet hast, ins Studium gegangen. Ich bin den gleichen Weg gegangen. Wir haben an der IU tatsächlich Studierende mit deutlich diverseren Backgrounds, also ja, Manche arbeiten, viele arbeiten nebenbei. Manche haben Familie, manche haben schon eine Berufsausbildung. Es gibt natürlich auch die klassischen Abgänger von der Schule, die quasi so dem typischen Erstsemesterbild entsprechen. Aber letztlich ist es natürlich sozial gesehen, glaube ich, eine deutlich inhomogene Zusammensetzung als das, was wir vielleicht aus dem Präsenzstudium kennen. Mhm. Ja, ich finde, das fühlt sich unheimlich modern an. Also die äh, IU,
1: als sie äh, zuerst in meinen Wahrnehmungsraum kam, für mich natürlich, nachdem ich mein Studium schon abgeschlossen hatte, fühlte sich das immer an wie so eine echt wahnsinnig gut geölte Performance-Marketing-Maschine, die äh, an allen Ecken irgendwie auftaucht. Aber es ist ja wirklich die Art zu studieren, die für, ja, wie du sagst, Berufstätige oder eben auch äh, Personen, die privatbedingt irgendwie eben nicht diesen, diesen äh, zeitlichen Invest in Richtung, ich studiere jetzt voll, äh, fünf Jahre und konzentriere mich nur darauf abbilden können oder sowas. Jetzt habe ich meinen Satz etwas umständlich gebaut und ich finde das ganz spannend. Das heißt, eine eine Frage vielleicht nochmal zu diesem Modus, bevor wir dann auch von dieser Digitalisierung den Weg in Richtung Digitalisierung der Lehre gehen. Ich könnte im Grunde auch ja so recht isoliert im und isoliert eben im besten Sinne einfach so, wie es frei für mich möglich ist, mich durch dieses Lehrangebot bewegen und äh, mich dem Bachelor oder dem Master nähern und und mich eben selbst in diesen äh, Lehrangeboten orientieren, Ja, ohne dass ich irgendwelche Abstimmungen mit, mit anderen Studierenden bräuchte oder äh, mich an irgendwelche Zeiten halten müsste, in denen jetzt irgendwie genau Dinge verfügbar sind oder nicht? Oder wie
0: genau? Du merkst schon, wo ich hänge. Ja, also ein Großteil der Lehre erfolgt tatsächlich asynchron. Also es gibt Live-Veranstaltungen. Es gibt auch gerade bei den Entwurfsprojekten gibt es fest terminierte Kurse, zu denen man, die eben einmalig dann stattfinden oder in einem regelmäßigen Turnus, um da einfach unterschiedliche oder um und auch flexible Optionen bieten zu können. Unterm Strich hast du aber recht, die, Kommunikation erfolgt sehr asynchron, um einfach dieses höchste Maß an Flexibilität sicherzustellen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es da Studierende gibt, die wirklich komplett äh, den Kontakt zu, an den anderen Studierenden scheuen. Ich hoffe, ansonsten haben sie äh, andere soziale Kontakte. Ja, klar. Aber ich glaube, das ist ja auch an der äh, Präsenzhochschule äh, möglich, da sich zu isolieren. <lacht> Stimmt ja. Das Wort Isolation ähm, klingt so negativ. <lacht> ja, ja genau.
1: Nee, ich wollte das nur mal als äh, als so ein wirklich als so ein Gegenbild zu diesem Präsenzbetrieb äh, und diesem. Ne? Ich bin halt, wenn ich dann irgendwann aus dem Bett geschafft habe in der ersten Veranstaltung des Tages und bin dann bis, weiß ich nicht, frühen Abend äh, an der Uni und danach noch in den Werkstätten oder sowas. Ich finde, wie gesagt, dass sich das unheimlich modern und ja, so so Generation Smartphone, so digital und zeitgemäß anfühlt. Wir haben in der Vorbereitung schon drüber gesprochen, dass die Lehre selbst sich natürlich automatisiert, wenn wir jetzt mal bei den spitzen Fragestellungen bleiben, wie mit dieser Isolation, ne? das sollte natürlich als extrem gedacht sein, und Fragen, die Digitalisierung der Lehre, die Omni-Verfügbarkeit von Lehrinhalten und auch die in Teilen asynchrone Lehre, macht ja so ein bisschen diesen Raum auf, wie in so ziemlich allen Teilbereichen heutzutage. Mensch, brauchen wir denn da überhaupt noch richtige Menschen? Oder liegen dann irgendwann sich vielleicht selbst updatende Lehrinhalte irgendwo auf einer auf einer Plattform und ich kann da permanent Zugang haben. Also wie nimmst du das wahr, diese äh, Automatisierung der Lehre, die vielleicht auch in Teilen äh, ja, so eine Redundanz oder äh, so eine, ein
0: Obsoletsein äh, des menschlichen Inhalts mit sich bringt? Der Inhalt ist ja letztlich immer menschlich, ähm, ist ja zurückzuführen auf ähm, menschlich erzeugte Inhalte. Also auch wenn sie durch eine KI generiert wird, also die, die Ausgangsdaten sind ja zumindest bislang noch immer, immer menschlich. Generiert. Ich glaube, dass im Kontakt mit den Studierenden wir tatsächlich natürlich leicht automatisierbare Fragen perspektivisch sicherlich dann einfacher durch eine KI beantworten lassen können, überall dort, wo die Technik so weit entwickelt ist. Also beispiellich erhalte oft Fragen von Studierenden, die halt in der Aufgabenstellung sehr klar beantwortet sind. Das kostet mich dann natürlich immer ein bisschen Zeit, nochmal die richtige Stelle in der Aufgabenstellung äh, rauszusuchen und dann per Copy-Paste das im Chat zu teilen. Ähm, da denke ich schon lieber, so, groß, ja,
1: äh, lieber groß ans Semester.
0: <lacht> Oder an die Studierende. Äh, Semester gibt es ja nicht. Die, die Tätigkeit gebe ich gerne ab. Also... Vielleicht kann ja da so eine Effizienzsteigerung denke ich dazu führen, dass wir eigentlich wirklich in die die Qualitäten des direkten Kontaktes besser ausnutzen können. Also das ist so das Potenzial, was ich natürlich da drin sehe in dieser in dieser Technologie, dass wir eben nicht nur Effizienzen steigern, sondern eigentlich Raum für, für Qualität in der Lehre schaffen. Wenn die KI eine Frage schnell beantworten kann, die äh, sachlich korrekt ist, warum sollte sie das nicht tun? Bis die KI soweit ist, sind glaube ich noch so ein paar äh, ist immer eine Prüfung der Antwort sicherlich äh, notwendig durch durch den Lehrenden und die Lehrende, aber perspektivisch finde ich das sehr begrüßenswert, auch die diese die individuelle Aufbereitung von Inhalten, die dem die der Sprache den Kompetenzen des Studierenden entsprechend. Das finde ich ist ja auch so ein ganz spannender Aspekt an dem ganzen KI-Thema, dass einfach der Zugang zu Informationen, zu Lehrinhalten deutlich individualisierter erfolgen kann. Das heißt, wenn ich jetzt äh, Student äh,
1: Studentin aus China bin und möchte auf die Lehrinhalte zugreifen, äh, meinst du mit der Individualisierbarkeit, äh, dass ich dann die Lehrinhalte auch auf, weiß ich nicht, auf Mandarin äh,
0: erhalten könnte? Oder? mit der Frage sind wir jetzt natürlich wieder sehr in der Jetztzeit. Also aktuell ist es so, dass im äh, Fachgebiet Designarchitektur Bau die Studiengänge noch nicht international angeboten werden. Deswegen kann ich da jetzt aus der Praxis nicht berichten. Es gibt an, an der IU Studiengänge, die international auch angeboten werden. Die IU mhm. ist ja auch dabei stark zu internationalisieren. Ja, Perspektive bietet natürlich KI auch das Potenzial, auch relativ einfache Übersetzungen zu tätigen. Ich glaube, mein Hintergrund oder mein Gedanke ging eher dahin, dass man Lehrinhalte in der Granularität, in der Komplexität, wie man sie darstellt, eben individualisieren kann und so dialogisch der Studierende die Möglichkeit hat, sich tiefer einzuarbeiten in eine, in eine Thematik. Und das finde ich einen spannenden Aspekt. Mhm. Das ist mhm. eben nicht mehr nur das eine Lehrbuch ist, das ein Level vorgibt, das alle lesen müssen, das alle verstehen können, sondern man kann das tatsächlich sicher dialogisch erarbeiten, die Inhalte. Mhm. Ich würde mal noch eine extremere
1: Zukunftsvision äh, formulieren und äh, du sagst mir, wie weit ich da weg bin, wie viele, wie viele Jahre. Ich bin Felix Klingmüller und habe einen Avatar von mir erstellt der in unterschiedlichen Sprachen sprechen kann, je nachdem welche Sprache du gerne haben möchtest und es gibt jetzt ein Modul, das nennt sich sagen wir Designgeschichte oder sowas. Das kannst du aber in 113 verschiedenen Ausprägungen machen. Das kannst du in ja von von Möbeldesign spezifische Ausrichtung über Konsumgüter, über Medizingeräte, ganz egal, kannst du dir irgendeins oder mehrere aussuchen und ich der Avatar Felix bin äh, durch ChatGPT eben imstande zu allen diesen Teilbereichen in der Tiefe die wichtigsten und relevantesten Inhalte in jedem jeder Sprache äh, zu liefern. Und äh, zum Abschluss gibt es dann noch einen Test und dann ist, ist dieses eine Modul absolviert.
0: Ich überlege gerade, was ich dir jetzt für eine Jahreszahl. <lacht> ich merke schon, ich halte die aus Stille Erd, aus. Ne? Okay. Okay. Also tatsächlich, vielleicht um Use Case zu nennen, wo, wo Avatare, glaube ich, recht bald schon einen Mehrwert bieten können. Ja bieten in unserer Lehre natürlich viele ähm, Lehrvideos an. Ähm, und als ich neu an der IU war, da äh, habe ich dann auch Lehrvideos aufgenommen. Und äh, bis der Sound stimmte, da musste ich mich bei mir im Kleiderschrank verstecken. Das ist nicht so <lacht> halt. Und habe dann da meine Videos aufgenommen. Und für diesen Anwendungsfall gibt es ja tatsächlich schon, schon, schon Lösungen. Da ist auch die IU intern dran, dass man tatsächlich Präsentationen vorbereitet, die Inhalte definiert und die dann eingesprochen werden von einem Avatar. Und da liegt es natürlich nahe, dass sich sowas dann perspektivisch auch einfach übersetzen lässt in unterschiedliche Sprachen. Aber was ich spannend daran finde, ist eigentlich die Qualität des Lehrvideos, die damit einhergehen kann. Dadurch, dass ich nicht diese einmalige Aufnahme habe, wo dann vielleicht ein Fehler drin ist, den man kompliziert rausschneiden muss, wo vielleicht die, die akustischen Bedingungen zu Hause einen negativen Einfluss haben, da hat man natürlich über so einen Avatar vorausgesetzt, der Avatar spricht so gut oder so nachvollziehbar wie ein echter Mensch, hat man dann natürlich eine Lösung, eine unheimliche Qualität zu erreichen. Und meine Wahrnehmung ist, dass... Wir bei Aufzeichnungen von Live-Veranstaltungen oft so ein bisschen Dynamiken haben, da, da, da stimmen vielleicht, da ist die Auflösung vielleicht mal nicht so hoch. Also da sind wir sehr tolerant was so diesen Qualitätsanspruch an die audiovisuellen Eigenschaften angeht. Allerdings, wenn es wirklich Lehrvideos sind, da finde ich da hat sich zumindest bei mir ganz subjektiv mittlerweile eine recht hohe Erwartungshaltung an die Qualität entwickelt. Und das ist, da bieten natürlich solche AI-basierten generierten Videos einen Vorteil. Gib uns,
1: gib uns doch mal ein Beispiel. Was, was wäre so ein äh, aktueller Fall und mit, mit welchen äh, Tools ihr KI nutzt, um sowas dann automatisiert äh, bereitstellen zu können? Oder eben auch die Qualität, äh, wie du jetzt in dem Beispiel Lehrvideos schon gesagt hast, zu steigern? Ja, also zum einen
0: ist eben ganz äh, konkret, äh, entwickeln wir eine Lösung oder wird eine Lösung entwickelt bei uns äh, zur Generierung von, von Lehrvideos inklusive Avatar. Zum anderen gibt es einen Chatbot, der dazu dient, sich Lehrinhalte aus einem Skript zugänglich zu machen. Synthia ist das. Das ist so ein bisschen bei uns im Designbereich, ähm, haben wir auch skriptbasierte Kurse. Allerdings ähm, steht bei uns natürlich auch immer die praxisorientierte Lehre im Vordergrund. Deswegen diese textverarbeitenden äh, KIs, die haben natürlich bei uns gar nicht so den, den Stellenwert wie vielleicht in anderen ähm, Fächern.
1: Wir sprechen jetzt in weiten Teilen ja noch recht generell, also über die IU haben wir gesprochen, wir haben jetzt auch über KI als Methode zur Automatisierung von Lehrinhalten gesprochen. Lass uns jetzt mal ein bisschen einzoomen auf den Bereich Produktdesign. Und da ist KI ja nun etwas, was perfekt zu dem passt, was du gerade sagst, dass KI eben sprachbasiert ist und noch nicht so sehr in, in bildlichen Systemen denkt. Also ich wundere mich immer noch so ein bisschen, wenn ich jetzt sage, hey, Liebes Mid-Journey, äh, rechnen wir mal ein Bild von einem Armlehnstuhl aus, wo der obere Teil vom unteren getrennt ist, wirkt, als wenn er schwebt, Verbindung statisch belastbar, also ne, bla bla bla. Kommen dann doch immer Bilder raus, die sehr, sehr wenig äh, mit dem zu tun haben, was ich eben auch gestaltere schon als erstes mir aus dem Stift fallen sehe. Aber auch da wäre es ja blauäugig nicht eine. Ja, rasante Geschwindigkeit anzunehmen, in der sich das verbessern wird. Das heißt, was ist denn so der Umgang mit, mit beispielsweise mit Journey oder Dolly, den du konkret im, in der Produktdesignlehre als, als, als mögliche
0: Nutzung an die Studierenden weitergibst? Wir sind da ja in einer total spannenden Situation gerade. Also wir sind jetzt überrollt worden von der Erkenntnis, dass diese Technologie, die Zukunft doch wahrscheinlich ganz maßgeblich prägen wird, auf unterschiedliche Art und Weise. Also nicht nur die Art und Weise, wie wir als Designer praktizieren, sondern natürlich auch als Gestaltungsgegenstand selbst. Und ich will jetzt gar nicht leugnen, dass da natürlich auch eine große Unsicherheit herrscht. Da gibt es ja auch massive ethische und rechtliche Implikationen, die, die gerade, glaube ich, auch noch in der, im Diskurs erschlossen werden gesellschaftlich. Ich sehe es aber auch als, ja, als als Designer natürlich ganz praktisch, dass ich denke, es ist unsere Pflicht, die Studierenden darauf vorzubereiten, auf die berufliche Realität in zehn Jahren vorzubereiten, auch wenn wir diese nicht ganz konkret kennen. Das heißt, ich ermutige die Studierenden dazu, mit den Tools zu arbeiten und nehme auch selbst nochmal ein bisschen Zeit, um, um da die neuesten Tools zu, zu erproben. Ich muss aber auch sagen, ich bin, mir geht's wie dir, ich bin da auch vom aktuellen Stand der Technik teils noch ernüchtert. Also ich finde, es macht unheimlich Spaß und kann auch sehr inspirierend sein, in so dieser Explorationsphase von Projekten Dinge auszuprobieren. Allerdings, wenn wir dann auf ein konkretes Ziel hinarbeiten, kann auch sein, dass mir dann noch die Skills im Umgang mit den Tools fehlen. Aber da wird es dann doch sehr schwer, finde ich, sie einzusetzen, wirklich produktiv einzusetzen. Aber ich gehe auch davon aus, dass sich die Kompetenz im Umgang mit diesen Tools halt schnell entwickeln wird. Bei uns, aber natürlich auch bei den Studierenden. Ja, und auch da sind wir, glaube ich, in einer Phase, wo wir auch von den Studierenden ganz offen gesagt lernen. Aber es ist so, dass ja tatsächlich schon in der Aufnahmeprüfung teilweise mit KI-Tools gearbeitet wird. Wir weisen allerdings immer ganz klar darauf hin, dass das dediziert thematisiert werden soll, wie die KI mhm. eingesetzt wurde, welche KI eingesetzt wurde. Und natürlich soll auch kritisch reflektiert werden, welchen Mehrwert hat die KI eigentlich im Prozess gebracht. Mhm.
1: Ja, also äh, ich bin fest davon überzeugt, dass selbst so Prozesse, wie ich den gerade als Beispiel genannt hatte, mit dem äh, mit der Gestaltung eines Stuhls in zehn Jahren Berufsrealität, die du ansprichst, äh, garantiert so verfügbar sein werden, dass auch Konstruktionsdaten oder äh, Varianten äh, der, der der Teile, wie die gefertigt werden, wie die ineinander klipsen und so weiter, KI-basiert sehr sehr schnell verfügbar sein werden, dass man sowas sagen können wird wie Entwirf mir einen Stuhl, den ich für äh, unter Summe X produzieren lassen kann. Und vielleicht werden mir dann auch automatisiert die Dienstleister rausgesucht, bei denen ich das dann beauftragen kann. Wir werden sehen. Spannend ist ja aber vor allem in dieser Produktdesignlehre, wenn ich das richtig bei dir raushöre, der praxisorientierte Lehranteil. Ähm, mhm. Dann äh, nimm äh, uns da doch super gerne nochmal mit, wie, wie man vor allem aus der Ferne äh, und auch wirklich da ja dann sicherlich individualisiert auf, auf die eigenen Projekte oder auf die eigenen Entwurfsergebnisse ja, äh, Design äh, gemeinsam entwickelt
0: als ich davon mitbekommen hatte, dass die IU einen Fernstudiengang Produktdesign etablieren möchte, da war ich erstmal etwas skeptisch, weil ja, also aus dem Hintergrund, den, den ich halt habe, der im Studium, ja, das Studium erfolgte halt sehr in Präsenz. Da hat man Tage und Nächte lang im Atelier gesessen oder in der Werkstatt äh, Modelle auf Hochglanz äh, geschliffen und poliert. Da war mir das erstmal, erschien mir das etwas fremd. Zu dem Zeitpunkt saß ich aber seit einem halben Jahr, glaube ich, im Homeoffice und habe als Industriedesigner praktiziert und musste dann halt eigentlich mir eingestehen, okay, das funktioniert ja auch irgendwie. Also vielleicht ist auch das eher die die eigentliche Zukunft des Berufsbildes, des Berufsfeldes oder zumindest ein mögliches Szenario, in das wir uns hineinbewegen. Und ähm, bei mir in der beruflichen Praxis ist es jetzt immer noch so, dass ich sehr viel in Remote tätig bin. Das heißt... Ähm, für mich ist es dann eher die Frage, welche Formen müssen wir entwickeln, welche Lehrformate, um eben dieser Fernlehre-Situation gerecht zu werden. Und da hat eigentlich die IUN ganz, ganz überzeugendes Angebot an unterschiedlichen Kursformaten. Die Lehre insgesamt ist sehr praxisorientiert. Will aber nicht leugnen, dass es verglichen mit dem typischen Präsenzstudium zumindest, das ich durchlaufen bin, einen höheren Anteil an der theoretischen Vermittlung von Methodiken gibt Und das ist was, worin ich auch ein großes Potenzial sehe, dass die Designlehre eben sich weniger oder sich nicht ausschließlich darauf konzentriert auf den praktischen Entwurfsprozess, sondern tatsächlich diese methodisch-theoretische Reflexion mit berücksichtigt. Und wir haben bei uns im Curriculum im Produktdesign oft so eine Kombination aus einem theoretischen Kurs, der ergänzt wird durch ein praktisches Projekt, dass man immer diesen Theorie-Praxistransfer hat. Ja, wie gesagt, also es gibt die, die Bandbreite an, an Kursformaten ist groß. Es gibt Kurse, da müssen sich die Studierenden eben die Inhalte aus einem Skript erarbeiten. Aber es gibt auch ganz praktische Entwurfsprojekte. Das sogenannte C-Lab, Creative Lab, ist das, das Format, in dem die Studierenden im Verbund einen Entwurfsprozess durchlaufen und dann eben über unterschiedliche Plattformen eben auch die Zwischenstände gezeigt, diskutiert werden, nicht nur mit den Lehrenden, sondern auch untereinander. Und dadurch quasi diese Situation des Studio-Based Learnings, was ja sehr prägend ist eigentlich in der Designlehre, in den virtuellen Raum übertragen wird.
1: Ich habe auf der Online-Beschreibung des Studiengangs Produktdesign äh, auch den Schwerpunkt gelesen, Strategien zur Entwicklung von Produkten zu erarbeiten. Also dass das auch ein großer Teil der Entwurfslehre ist. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil äh, eben ja doch, im Präsenzbetrieb, wo man ja dann auch ich sag mal an, an klassischen Unis in Anführungszeichen Zugang zu Werkstätten hat, die man ja äh, remote eben sehr, sehr schwer abbilden kann. Ne? Dass man sagt, hey komm, geh mal runter an die Bandsäge und äh, oder an den heißen Draht und schneid mal einen Styroporklotz raus, um das mal in die Hand nehmen zu können. so dass klar ist, dass diesem strategischen Anteil Mehrgewicht zukommt, was ja aber vor dem Hintergrund der äh, Entwicklungen, die wir gerade mit Blick auf die zehn Jahre aus unserer Glaskugel besprochen haben, sehr, sehr ja relevant äh, und schlau ist. Und es gibt dann an der IU auch äh, verschiedene Forschungsbereiche. Du hattest mir im Vorfeld auch von dem Home Workspace erzählt. Da äh, gibt es aktuell auch eine Umfrage, für die wir unten einen Link äh, teilen. Und da geht es um die physischen Arbeitsbedingungen im privaten, häuslichen Umfeld, was ja äh, treffender für die Situation der Studierenden oder auch der IU nicht sein, äh, nicht sein könnte. Also, äh, was was entwerf ihr
0: denn gerade so? Darfst du da äh, ein paar Einblicke geben? Ja, tatsächlich ist der, der Home Workspace-Kompass. Ein Forschungsprojekt, das ich mit zwei Kolleginnen, der Ann-Christin Goldstein und der Miriam Irle verfolge, das ist im Bereich Produktdesign und Innenarchitektur, wo wir tatsächlich die Konditionen, unter denen zu Hause gearbeitet wird, noch nicht studiert wird, genauer untersucht werden. Wir haben ja tatsächlich in dieser ganzen New-Work-Debatte, gibt es ja einen großen Augenmerk, liegt da ja auf der Erforschung von klassischen Office-Spaces, aber eben wir wissen jetzt dass nach seit corona das Homeoffice, der home workspace ein mindestens genauso prägender ein genauso prägendes räumliches arbeitsumfeld sein und bleiben wird dem bislang noch nicht so viel aufmerksamkeit geschenkt wurde und da fahren wir eben eine größere studie wo wir in deutschland teilnehmer zu den räumlichen bedingungen in denen sie zu Hause arbeiten, befragen und gleichzeitig natürlich auch die Frage thematisieren, wie wird dieser Raum wahrgenommen. Das ist tatsächlich noch nicht in der Lehre eingeflossen. Also es gibt bereits auch Projekte, wo das gestalterisch dann untersucht ist. Aber sowas ist natürlich ein Thema, was dann tatsächlich gestalterisch im Entwurfsprozess, in Entwurfsprojekten mit den Studierenden auch untersucht werden kann.
1: Und jetzt hast du PolitikerInnen gleich ganz geschickt den Teil meiner Frage, was ihr gerade entwerft umschifft. Ist das, genau, darf darf das genannt werden? Woran ihr gerade. Also ich, ich fände so ein Beispiel stark, woran ihr gerade. Woran ihr gerade so in diesem C-Lab
0: beispielsweise gemeinsam arbeitet? Ich glaube, von der Aufgabenstellung her, von den Aufgabenstellungen her, die die Studierenden bearbeiten, unterscheidet sich unsere Lehre gar nicht so sehr von, von der Lehre an Präsenzhochschulen. Also ich betreue im Moment gerade ähm, zum Beispiel einen Kurs Entwurfstechniken, wo wir wo es darum eigentlich um die Erarbeitung von gestalterischen Grundlagen geht. Ähm, und du sprachst ja vorhin auch den Aspekt der Werkstatt und die Rolle der Werkstatt in der Lehre an. Was ich versuche, in dem, in dem Kurs dort umzusetzen, ist, dass man tatsächlich sehr pragmatisch in der Entwicklung von dreidimensionalen Formen und Modellen vorgeht und sich so einen sehr individuellen Zugang dazu erarbeitet, eine individuelle Umgangsform, wie man mit wenig Mitteln im Modellbau zu einem möglichst maximalen Erkenntnisgewinn kommt. Und ja, ich denke, da hat auch so ein bisschen die Rolle des Modellbaus, im Sinne von wirklich Designmodellbau etwas nachgelassen in Relevanz für die berufliche Praxis. Oft ist es ja so, dass wir im Entwurfsprozess eher mit sehr pragmatischen Modellen arbeiten, die dazu dienen, bestimmte Erkenntnisse und Insights zu generieren, bevor dann oft ja so dieses hochglanz meistens ja durch wirklich dafür ausgebildete Profis abgegeben wird. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Bereich, der perspektivisch gar nicht so sehr im Kern des Produktdesigns, der Produktdesignlehre stehen sollte, sondern viel eher die Frage, wie kriege ich Modellbau Erkenntnis bringt eingesetzt. Mhm. Ja, auch so ein Verständnis
1: für Proportionen oder so ein Gefühl für Materialien und Haptik oder deren Verhalten. Vielleicht weg von dem Thema KI und den den Lernhalten und dem Automatisieren oder dem Umgang damit hin zu den konkreten Inhalten im Produktdesignstudium. Und was ich dafür ganz, ganz spannend halte, wenn wir über Möglichkeiten, Dinge schnell zu prototypisieren sprechen, ist auch das Zeichnen, generelle Darstellungstechniken, sowas wie 3D-Programme, Seitenansichten und so weiter, also wie man sich da klassisch bewegt hat. Wie ist, wie ist da so die, die Grundhaltung? Wie, also welches Handwerkszeug, sage ich mal, wird jenseits zu den strategischen Tools
0: zur, zur Entwicklung da? Da decken wir eigentlich die gesamte Bandbreite ab. Also wir fangen in den Entwurfsprozessen ganz klassisch mit Zeichnungen und Scribbles an, dann zu ähm, einfachen 3D-Modellen, aber auch ja, einfachen verschiedenen Prototypen, ob die aus Papier sind oder aus Karton oder eben alles das, was, was unmittelbar verfügbar ist oder was die Studierenden sich in ihrem Umfeld erschließen können. Auch da hat sich ja viel, viel getan in den letzten Jahren. Da denke ich, decken wir die gesamte Bandbreite ab, was ein zeitgemäßer Designprozess beinhaltet. Und
1: Handzeichnungen, ähm, mal als ein Beispiel, das sind wahrscheinlich auch so Plenumsformate oder, also beschreib mal, wie, wie kann man sich das vorstellen, halten die dann alle mal so eine Zeichnung vor die, vor die Laptop-Kamera und man guckt drauf und sagt, ja Mensch, guck mal, noch ein bisschen runter oder noch ein
0: bisschen eckiger oder so? Nein, die werden natürlich alle digitalisiert. Also wenn sie nicht digital erstellt werden, dann ist es ja heute keine, keine Herausforderung mehr, sehr schnell die ja, Zeichnung zu digitalisieren. Durch die Online-Lehre ist es so, dass das Online-Format ergibt sich schon, glaube ich, eine stärkere Gliederung, Strukturierung des Designprozesses. Also, wir haben da immer eine gewisse Erwartungshaltung oder ich zumindest an die Form der Präsentation, dass diese wirklich kommunizierbar ist. Und das, finde ich, es spiegelt, glaube ich, auch das, was die berufliche Praxis wieder, was von uns als GestalterInnen erwartet wird. Insofern sehe ich da, ja, ist das recht, recht pragmatisch. Es werden dann eben teilweise Zielformate vorgegeben, in welcher, auf welcher Basis die Diskussion von, von Entwurfszwischenständen erfolgen soll. Und dann diskutiert man die. Dann müssen die Zeichnungen nicht live in die Kamera gehalten werden.
1: <lacht> ja, ich dachte so in der Entwicklung oder sowas, also äh, wo, ich, wo ich noch so ein klein bisschen äh, klemme nach wie vor äh, im Kopf, ist so dieses gemeinsame Entwickeln, ne? also dass man irgendwie was zeichnet und sagt, ja guck mal, ich, ich dachte so und dann sagt jemand anders ach so, ja ach interessant, ja ich dachte so, aber sicherlich verbirgt sich das, also verstehe ich das richtig, dass das in diesem Studio-Based-Teil von dem
0: C-Lab wahrscheinlich in weiten Teilen dann zum Leben erweckt wird. Genau, also unsere, die, die Lehrenden haben auch die Möglichkeit tatsächlich live zu scribbeln mit den entsprechenden digitalen Tools. Da besteht auch die Möglichkeit, dass man tatsächlich dann so diese unmittelbare wir scribbeln gemeinsam äh, atmosphäre schafft, beziehungsweise zumindest aus Sicht des Lehrenden da eben Live-Feedback geben kann, auch in gezeichneter Form.
1: Es gibt dann im äh, Studium später vier äh, Vertiefungsmöglichkeiten, durfte ich mir auf der Seite erschließen. Die nennen sich Spatial Design, also alles, was räumliche Gestaltung meint, also Marke im Raum im weiteren Sinne. Design Management, was dann ja schon, schon eher den businessseitigen unternehmerischen Aspekt von Design mit sich bringt. Sustainable Design, Circularity sicherlich als Stichwort und dann äh, der Begriff Design für die digitale Ära. Kannst du uns da noch mal kurz mitnehmen, was, äh, was diese vier Teilbereiche so voneinander unterscheidet und was, was so die, genau,
0: vielleicht, vielleicht so die Ausprägungen sind? Das Curriculum setzt sich zusammen aus einem Teil, den alle Studierenden durchlaufen und in den letzten, anderthalb Zwei Semestern erfolgt dann ja so ein bisschen die individuelle Profilbildung. Und für diese Phase bieten wir eben diese vier Schwerpunkte an. Die bauen auf einerseits auf eben Themen, die ja glaube ich sehr relevant sind für die zukünftige Entwicklung des Berufsfeldes, des Produktdesigners. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben an Themen, bei denen wir Synergien schaffen können in andere Studienbereiche der, der Hochschule. Thema Special Design zum Beispiel, dort gibt es Schnittstellen zur Innenarchitektur. Bei dem Thema der, dieses, dieses eher strategisch orientierten Profils, da haben wir ja, Schwerpunkte in die Bereiche Wirtschaft und Management an der Hochschule. Und genau, dann gibt es eben das Thema Sustainable Design, was wir also einen maßgeblichen Aspekt sehen in der Schwerpunktbildung der künftigen Gestalterinnengeneration Und dieses Themenfeld der digitalen Ära, das kombiniert einerseits Aspekte der Digitalisierung oder digital, der Verwendung digitaler Tools im Designprozess, also Generated Design etc., aber natürlich auch ähm, die Gestaltung von äh, smarten Produkten aus dem Bereich des Internet of Things.
1: Ja, Felix, also vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit. Äh, was für ein äh, cooler Einblick auch so zwischen der einerseits methodischen äh, Herausforderung und dann eben auch der didaktischen Herausforderung, also den Inhalten. Vieles ist ja in Entwicklung, deswegen äh, herzlichen Dank auch für deine Geduld mit meinen stochernden Fragen, das, äh, das alles äh, so gemeinsam ein bisschen aufzudrösen und zu beleuchten. Wir haben gesprochen über die IU äh, ganz generell, haben über die in weiten Teilen asynchrone Lehre gesprochen, die ich ja super spannend finde. Habe mir da auch aufgeschrieben, dass natürlich festterminierte und äh, in regelmäßigen Turnus stattfindende Veranstaltungen äh, gibt, aber ich finde das einfach ein sehr, sehr spannendes Format, das ich irgendwie <lacht> gerne auch mal erlebt hätte. Oder vielleicht studiere ich auch noch mal irgendwann was. Dann haben wir über KI in der Designlehre gesprochen, sowohl als Methodentool eher generell, wo wir über die individuelle Aufbereitung von Sprache als einen der Vorteile gesprochen haben, die Verbesserung von Lehrvideoqualität. Wir haben über automatisierbare Fragen gesprochen, die von alltäglichen Fragen etwas gebeutelten Lehrenden so Heilung versprechen und haben dann in einem Schwenk zu den konkreten Inhalten der Produktdesignlehre über die sehr praxisorientierte Lehre gesprochen auch darüber, wie ihr ja zu der Nutzung von KI ermuntert und auch zu einer gewissen Wachheit ermuntert, den, den Einfluss und auch die Chancen und vielleicht auch Risiken von KI im Gestaltungsprozess ernst zu nehmen. Und der Overlap zu den Fachgebieten bleibt mir auch ganz, ganz eindrucksvoll in Erinnerung. Einmal mit eurem Home-Workspace-Projekt, was dann äh, sich über die fachgebietsinternen Bereiche vernetzt, wo wir auch gerne nochmal auf die Umfrage hinweisen, die ihr unten in den Links findet, als auch den weiteren Vernetzungsprozess so im Spatial Design mit der Innenarchitektur, im Management mit der Wirtschaft, im Sustainable Design mit weiteren Teilbereichen oder dem Design für die digitale Ära bis hin zu Internet of Things und IT-Fragen. Also ganz, ganz spannend und weit vernetzt. Ein riesiges Universum der Möglichkeiten, dass wir so ein klein bisschen durchs Teleskop mit dir angucken dürften. Vielleicht abschließend du und ich und alle Kreativschaffenden kennen das ja, dass man immer so ein bisschen mit der Anerkennung zu kämpfen hat, was man da überhaupt macht und welchen Wert man als DesignerInnen überhaupt stiftet. Nimm dir doch gerne mal das Schlusswort, ja, nochmal deine Perspektive auf die Faktoren uns mitzugeben, die man in den nächsten vielleicht bis zehn Jahren braucht, um als DesignerInnen Wertbeitrag liefern zu können. Ja, das ist eine,
0: eine gute Frage. Das kenne ich auch nur allzu gut, die Situation, dass wir als GestalterInnen ja immer so ein bisschen uns unser Standing erarbeiten können. Aus meiner Sicht ist es oft darauf zurückzuführen, dass wir eben in interdisziplinären Teams in der, in der Minderheit sind. Ja. Und ich sehe da, aus meiner Sicht ist da ein Lösungsszenario, dass wir eben viel stärker darauf setzen, Kommunikation und Argumentationsfähigkeiten der Studierenden zu entwickeln, dass wir stärker methoden- und prozessorientiert äh, arbeiten, um so einfach den Wert, den wir bringen, und die Art und Weise unserer Arbeitskultur, wie wir vorgehen, um Erkenntnisse zu generieren, dass wir das viel expliziter kommunizieren, transparenter machen können, um so eben ja, letztlich auch dem Design vielleicht etwas mehr Gewicht zu geben in der Gestaltung der Produkte und Services von morgen.
1: Ja, ich danke dir ganz herzlich und ja, wer das sich vertiefend noch anschauen möchte, findet unten in den Links eine Bandbreite von Anregungen für die Designlehre von heute und von morgen. Vielen, vielen Dank nochmal, Felix. Danke dir, Moritz.